0: Queria que você, nesse momento, estivesse muito atento, porque nós vamos à mensagem de hoje. Bem, nós estamos falando sobre a vida de José. E qual é o tema dessa série de mensagens? Uma vida? Hã? Uma vida de superação. Vamos de novo? Uma vida de superação. Vamos de novo? E cada semana, nós estamos falando de superar alguma coisa. E hoje, não vai ser diferente. Com base na vida de José, eu quero falar sobre mais um tema. Queridos, uma das coisas que mais me marca na vida de José é a sua postura de ânimo. O desânimo não pega José. Pensa num jovem de 17 anos que é vendido pelos irmãos para o Egito. Ele se torna escravo no Egito. Chega lá, o cara mete bronca, vai trabalhar, vai fazer as coisas e vai à luta. Quando ele melhora de vida, o dono da fazenda, bota ele de administrador da fazenda, a mulher de Potifar se interessa por ele, ele não dá corda para ela. Uma mulher ferida é, um, é uma arma atômica ela faz o que? ela diz que ele tentou agarrá-la ele vai preso, imagina só ele está numa masmorra e vida, ó céus agora ele está numa masmorra ele chega lá, o que ele faz? ele começa a trabalhar, ele começa a mexer as coisas ele vira o coordenador da prisão ele vira uma pessoa influente ali o carcereiro morre dá a chave na mão dele fala, toma conta de tudo aí o cara não perde o ânimo no dicionário desanimar significa perder o ânimo, perder a coragem, fazer desistir, desalentar, José não desiste, aonde ele está ele quer ser o mais produtivo possível, onde ele está ele quer ser o mais feliz possível, meus amados, por onde a gente vai a gente acha a gente desanimado, é ou não é? quando a gente fala de política hoje o que o pessoal fala? eu estou animado com a política? ninguém, só tem desânimo, porque a corrupção tomou, e eu fico revoltado quando eu vejo pessoas que dizem assim, não, eu vou votar numa pessoa, mas ele roubou, não, mas ele roubou, mas eu voto nele, porque ele é do partido que eu gosto, porque ele fez alguma coisa pelo pobre, mas calma, ele fez alguma coisa pelo pobre, mas ele roubou, você vai votar em alguém que rouba? Eu não entendo que critério que a gente tem hoje. Eu, eu fico mais desanimado de ver gente que insiste em votar em corrupto do que com o próprio corrupto, porque o corrupto já é corrupto mesmo. É bandido mesmo. A gente fica desanimado quando fala da economia do Brasil. Um dia desse estava conversando, né? E aí, as coisas estão melhorando no comércio aí, o cara fala assim, acho que só para 2021. Eu falei, pelo amor de Deus, Jeová amado. Que isso, cara? Você falhou todo mundo, cara. 2021, meu Deus do céu! Como tem gente desanimada com tudo. Gente desanimada com casamento. Como é o casamento? Ah, casamento é aquela bomba de sempre. E o noivado, ah, não vai dar para casar não, não tem dinheiro para casar. É desânimo para tudo quanto é lado. E a faculdade? Passou para a federal, pois é, a greve, a tarde greve, não sei quando acaba não. Estou desanimado. Quanto desânimo? o que que leva ao desânimo? uma coisa que leva ao desânimo é uma luta intensa, frustrada lutar e fracassar desanima é aquela mulher que lutou seis, sete, oito anos por um casamento e no final, depois de tanta luta, tanto perdão o miserável foi embora e ela fica um pouco desanimada é aquele, aquele casal que lutou por um filho ensinou o caminho, mas escolheu outro e o casal lutou pelo filho, lutou pelo filho, deu amor, lutou pelo filho, e no final ele ouve mais os bandidos em volta dele, ouve mais os malucos em volta dele, do que os pais, e aí ele se droga todo, se perde todo, dá um desânimo, uma luta para montar uma empresa, ele deu tudo naquela empresa, ele investiu na empresa, ele trabalhou na empresa, e no final ele está devendo mais do que vale a empresa, e ele olha 10 anos de investimento de vida, que levaram a uma falência e ele fica desanimado e fala eu acho que eu, eu, eu não levo jeito para outra coisa e não é bem verdade não é só gente que não leva a jeito que fale tem gente que leva a jeito que fale porque estava no segmento errado ou no momento errado ou na coisa errada ou errou numa estratégia ou o concorrente era muito mais capaz para alguma coisa uma outra coisa que faz as pessoas desanimar são as previsões pessimistas como tem gente com previsão de futuro pessimista e aí, você acha que a igreja vai avançar? na igreja só tem gente que não quer nada só tem gente que não serve a Deus só tem gente que quer mamata e a sua célula vai multiplicar que minha célula vai multiplicar? aquele povo só quer comidinha na boca E o Brasil vai melhorar com a eleição? Não é nada, não muda nada, não tem ninguém. Previsões pessimistas. O camarada tem uma coceira aqui atrás. Estou com uma coceira aqui. O pessimista fala para ele assim, meu irmão, vai rápido. Eu quero uma coceira. Vai rápido. Está parecendo um tumor de traqueia. Pô, pessimismo, aí o cara se abate o miserável fala isso para ele na sexta-feira à tarde ele só vai poder fazer o exame na segunda-feira pronto, um final de semana de morte quer ver outra coisa que deixa desanimado? o estado depressivo todos nós somos humanos todos nós somos gente não há uma pessoa que está isenta da possibilidade depressiva às vezes você não entra num colapso total de depressão, mas às vezes alguma coisa dentro de você conspira contra você alguma coisa te leva para um, um estado emocional ruim quantas pessoas que quando chega um domingo à tarde que nem hoje, finalzinho da tarde ele olha assim para o horizonte o sol vai morrendo, vai morrendo a esperança dele junto ele pensa amanhã tudo de novo Escola para menino, trabalho, fazer merenda, ó vida Ó céus. E ele nem sabe, às vezes está no estado depressivo. Por isso que ele não fala assim, amanhã tudo de novo, amanhã eu vou levar meus meninos para a escola, eles vão aprender coisa nova e eu vou fazer uma comida gostosa. Quando meu marido chegar em casa para jantar, vai ter giló frito. Não, não há esperança, por quê? Porque a depressão já chegou e a pessoa não notou. Agora tem uma coisa que eu queria te falar, câmeras em mim. O desânimo e a falta de fé são amigos inseparáveis. Ninguém que está desanimado ativa a sua fé. E há muitas coisas que a gente conquista porque Deus fala assim, toma. Mas há coisas que a gente só conquista porque Deus fala assim, ative a sua fé. Há coisas que Deus coloca na sua mão porque Ele é bom demais. Ele vem e toma, presente. Há coisas que Deus só vai colocar na sua mão se você agir pela fé. Se você buscar a Deus e se você der o primeiro passo e você olhar o mar vermelho e você começar a marchar, as águas vão recuar. Mas se você não marchar, a água não vai recuar. Mas alguém desanimado não marcha. Alguém desanimado senta, deita, dorme. Pede a morte. José tinha tudo para desanimar, vendido pelos irmãos, escravo, depois cadeia, tinha tudo para desanimar, mas esse homem não desanimou, agora como José superou as armadilhas do desânimo? Como ele esperou o dia dele chegar? E o dia chegou, e ele se tornou governador de todo o Egito, como isso aconteceu? Como de escravo a governador do Egito em um dia? Como esse dia chegou? Como vencer o desânimo? O título da mensagem de hoje é esse. Supere o desânimo. Seu dia vai chegar. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém? Eu quero te apresentar princípios diante das armadilhas do desânimo. Primeiro princípio. Para vencer o desânimo é muito útil fazer algo produtivo para alguém ao invés de viver se lamentando. Para vencer a armadilha do desânimo, é muito útil, muito útil fazer algo produtivo para alguém, ao invés de ficar lamentando. Há pessoas quando estão caminhando para o desânimo, o que eles fazem? Só lamentam está tudo ruim, estou sem dinheiro, minha empresa não está bem, não reconhece meu trabalho, minha mulher não me dá carinho, meu marido não me elogia, meus filhos não falam que eu sou uma mãe boa, está todo mundo contra mim, ele só se lamenta, o problema é que o lamento ele tem um foco pessoal, o lamento faz você olhar para a sua dor, o lamento faz você olhar para o espelho, faz você olhar para o seu eu, faz você olhar para a sua necessidade, o lamento faz você ficar aprisionado na sua própria vida, o José no capítulo 39, versículo 21 e 2, Gênesis 39, versículo 1 e 2, nós vemos que ele agiu diferente, Gênesis 39 versículo 21 diz assim, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concentrando-lhe a simpatia do carcereiro, por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia, ele chegou na prisão injustamente, a mulher acusou lhe de estuprador, ele chega injustamente lá, e ao invés de desanimar, ao invés de ficar falando, um dia eu mato essa mulher. Um dia eu me vingo de potifar. Aqueles malditos meus irmãos que me botaram nisso. Me mandaram como escravo, olha o que eu estou passando. Ao invés de lembrar de quem o magoou, ele resolveu ajudar quem nunca imaginou que receberia ajuda. Dentro de uma prisão. O José começou a cuidar, e diz o texto, que ele começou a cuidar de tudo ali, tudo significa tudo ele começou a cuidar da alimentação do banho de sol, da limpeza falou gente, já que nós estamos nessa porqueira aqui vamos limpar esse lugar aqui para ninguém ficar com hemorragia ninguém ficar com infecção, ninguém ficar com pneumonia ninguém ficar com coceira ninguém ficar em depressão vamos lá gente, vamos melhorar esse negócio aqui vamos fazer uma bola de pano aqui para a gente bater um futebolzinho de pano aqui vamos ter uma brincadeira aqui ele começa a motivar o ambiente onde está o lamento é válido, mas ele tem que ter limite lamentar faz parte, mas viver no lamento é desonesto com tudo aquilo que a vida te apresenta pastor, mas eu estou muito ferida, meu marido me largou eu sei que seu marido te largou mas deixa eu te falar, lamentar esse homem que foi embora há 10 anos não é inteligente a nossa felicidade não está circunscrita a alguém, está circunscrita a Deus a nossa felicidade não está circunscrita a um contra-cheque Está circunscrita à provisão de Deus A nossa felicidade não está circunscrita a um emprego Está circunscrita a um direcionamento do céu. Mas quantas vezes estamos nos desanimando E lamentando, e lamentando Mas há pessoas que só querem fazer algo produtivo Se for aonde elas querem só serve para mim fazer algo produtivo na igreja se eu for líder do ministério tal da família só serve para mim se eu for colocado como pastor de rede eles querem escolher aonde eles vão fazer o bem para os outros eles não fazem o bem para quem aparece na hora que dá há pessoas que estão querendo escolher a quem fazer e quando fazer José não o lugar horrível, uma masmorra, e para quem que ele está fazendo bem? para bandido, para ladrão, para prisioneiro, para gente que praticou ilícito, talvez um beberrão, talvez um cachaceiro, talvez um homem violento que bateu na esposa, e praticou essa crueldade toda, é para esse tipo de gente que José está organizando a cadeia e melhorando as condições de vida deles, meus amados, nós precisamos vencer o desânimo, fazendo algo produtivo, ficar se lamentando, e cuidando só do seu umbigo, não te melhora, eu tive uma ovelha em Patinga, o nome dele é Renato, o Renato se aposentou com 39 anos, porque lá na Uzi Minas, conforme a região que você trabalha, tem contato com gás, com ruído, com um monte de coisa, você se aposenta mais cedo, e o Renato se aposentou com menos de 40 anos, aí ele tentou montar um negocinho, não deu certo, tentou fazer outra coisa com material de limpeza, não deu certo, e o Renato ficou meio assim, sem eira nem beira, um dia ele sai de Patinga, e foi trabalhar num projeto missionário, no sertão da Paraíba, pela Juvep, a Juvep é uma, Juvep é uma organização missionária, no interior da Paraíba, ele foi para lá, quando o Renato chegou lá, Participou daquilo, cuidou de gente, deu comida para a gente, cortou o cabelo de menino, deu comida para a senhora, cuidou da ferida de gente. Quando ele voltou para Ipatinga, sabe o que ele fez? Vendeu tudo que tinha, foi morar em João Pessoa, para ajudar a Juvepe a implantar projetos missionários no interior da Paraíba. Mudou a vida dele. Ele agora é um aposentado frustrado, de repente ele muda para um missionário feliz, realizado quando ele começou a fazer algo produtivo para alguém, a vida dele mudou, porque ele mudou, o coração dele mudou, enquanto você não faz algo bom, proveitoso, produtivo para alguém, você se frustra, ah pastor, tem que ter oportunidade, ah é, tem que ter oportunidade, quem já foi no cemitério de Irajá, levanta a mão, meus pêsames, você chega no cemitério de Arajá, você encontra o cara lá, que ninguém convidou. Ele está lá com a Bíblia na mão, fazendo o quê? Ele sobe lá no, no banquinho que tem lá, e começa a pregar. Deus é fiel. A morte é uma realidade. O homem vive como se nunca fosse morrer. Mas todos prestaremos conta da nossa vida a Deus. Por isso a Bíblia diz, arrependei-vos e crede no Evangelho recebam a Cristo Jesus hoje, ninguém convidou, ele prega, ele não prega para 10, 20 não, ele prega para multidão, porque lá é um atrás do outro, os presuntos, lá em Irajá meu filho, é que nem folha de livro, é um enterra atrás do outro, e ele está lá, e ele fala, não deixa eu pregar na igreja, eu prego aqui, e vão ter que me ouvir, quem, já no passado, andou no 13 Parador, no Japeri, naqueles trens, quem já andou, levanta a mão, levanta a mão, vem tirar onda de rico não, levanta a mão, ah, ah, estamos juntos, é, meus pés amigos, vem tirar onda não, pois é, quantas vezes eu entrei no, no trem, indo de Madureira para Marechal, e quando eu entrei no trem, tinha lá um camarada, fazendo o quê? pregando, cantando, A ah, gente, essa é do Álvaro Tito, quantas vezes tem chorado, aos pés do Senhor, e ele prontamente vem, atende o teu clamor, ele canta meu filho, ele canta lá, na igreja não deixa, falaram que ele é desafinado, ele canta lá no trem, Ó, oh, o tenso, trem sonoro, depois ele prega o Evangelho e os, pa os passageiros estão lá no trem. Hoje eu sei que está proibido porque incomoda, não sei o que lá, mas enquanto não era proibido, ele estava lá pregando e tinha gente que se convertia. Talvez você não saiba a história de alguns daqueles ali. Talvez ali tem uma pessoa que foi presidiária. Talvez ali tem alguém que sofreu uma desilusão amorosa talvez ali esteja pregando alguém, que foi um Zé Cachaça, a cachaça dominava a vida dele, por isso ele é tão grato a Deus, que ele não se contém, e ele pega um horário do tempo dele, e ele vai para um trem, para um cemitério, para uma praça, para uma rua, falar do amor de Deus, fazer algo produtivo, e pegar as mágoas que a vida fez, e dizer, vocês não são maiores do que o que Deus fez por mim, quando ele está pregando para os outros, ele está declarando para ele mesmo, maior é o que está em mim, do que aqueles que fizeram algo contra mim, em segundo lugar, outro princípio para vencer o desânimo, saiba que fases difíceis, prolongadas, e lembranças tristes, não devem ser justificativa para o desânimo, é possível vencer, qualquer desânimo vou repetir fases difíceis prolongadas e lembranças tristes não devem ser justificativa para o desânimo é possível vencer o desânimo meus irmãos olha a fase prolongada que José viveu foi levado como escravo com 17 anos se tornou governador do Egito aos 30 são 13 anos que tirando um períodozinho em que ele ficou como administrador da fazenda, ele sofreu muito, ele sofreu o escárnio, ele sofreu da saudade do seu velho pai, ele sofreu da mágoa com seus irmãos, ele sofreu a perseguição de uma mulher, muito sofrimento, mas desafio alguém a ler todos os capítulos de Gênesis, e achar um sinal sequer de desânimo em José, eu desafio você a ler o Gênesis e me achar meio versículo que fala que ele desanimou. As lutas dele, as lutas dele, não tiraram o brilho do seu olhar. Agora olha as lembranças desastrosas, não faltavam. Imagina José lembrando dos seus irmãos, rindo dele, falando, e aí sonhador, você não sonhou que você era o sol, e a gente era os luminares ao seu redor, e ele amarrado, num jumento, num jegue, num camelo, sendo puxado, um menino, 17 anos, um garoto, um garoto franzino, porque ele não pegava no pesado, e esse menino indo, e os irmãos rindo dele, vai lá o sonhador, e ele, não faz isso não, não me vende não, não, por favor, não faz isso não, não, meu pai vai chorar, não faz isso não, como esquecer dessas situações, como esquecer desses momentos desastrosos, como esquecer de gente rindo do momento da tristeza, como esquecer de gente fazendo piada do momento da sua dor… Ele tinha lembranças desastrosas, mas José aprendeu a lidar com a adversidade. Ei, ou você aprende a lidar com a sua adversidade, ou você nunca vai ser um vencedor. Porque a adversidade bate a porta de qualquer pessoa. O homem mais santo da terra chamava-se Jó, um homem puro, consagrado a Deus. Seus dez filhos eram cachaceiros, festeiros. O homem mais santo da terra dez filhos inescrupulosos o homem mais puro da terra a bíblia que diz e a vida de seus filhos foi ceifada numa festa, numa cachaçada o teto caiu e os dez morreram de uma vez só a adversidade bate a porta de qualquer um ou você aprende a lidar com a adversidade ou ela engole os seus sonhos porque se tem um inimigo dos seus sonhos é o desânimo ah meus amados Armstrong corredor ciclista ganhou a corrida da França que é a principal corrida ciclística do mundo uma das principais, ganhou várias vezes um dia o um câncer pegou ele e ele agora não tinha que lutar para vencer uma corrida tinha que lutar contra o câncer ele vence o câncer e depois que ele vence o câncer ele decide voltar a competir E ele ganha novamente A corrida da França Ah, meus irmãos Pessoas que estão dizendo Ei, uma doença do caminho Uma dor do caminho não vai roubar de mim O potencial que eu tenho Uma circunstância do caminho não vai roubar de mim A esperança que eu tenho Uma circunstância do caminho não vai roubar de mim O brilho de vencedor O olhar de campeão que eu tenho temos que dizer a nós mesmos que não somos um fracasso. Thomas Edison, mais de não sei quantas mil experiências para descobrir a luz. E aí um dia ele estava falhando lá, mais um experimento, falaram com ele. Você não cansa não, há mais uma tentativa que fracassou. Ele falou assim, acabei de aprender mais um jeito de não fazer. Ele não disse assim, fracassei, não, aprendi ele não faz uma leitura ruim, ele faz uma leitura boa, aprendi, aprendi o que não fazer, aprendi o que não funciona, mas aprendi, conta-se que um dia, o laboratório de Thomas Edison pegou fogo, e o laboratório dele, era um dos principais laboratórios do mundo, equipamentos sofisticados, tecnologia avançada, um monte de microscópio top, tudo de boa qualidade, milhões de dólares no laboratório, e começou a pegar fogo, conta a história, que Thomas Edson estava olhando aquele fogo do laboratório dele, cheio de pesquisa dele ali, anos de pesquisa e ele virou para um menino que estava perto e falou assim menino, chama lá sua mãe para assistir, que não é todo dia que tem um laboratório pegando fogo não Thomas Edson, Edson, decidiu tripudiar da sua dor Thomas Edson decidiu rir do seu lamento decidiu fazer piada da sua tragédia resultado disso, a gente se fortalece, quando um casal estava tá enfrentando um problema eles já tiveram picanha, agora o que estão comendo? salsicha aí o camarada olha pra ela e fala assim ei saudade daquela picanha hein ah não, mas eu prefiro salsicha, salsicha é mais gostoso, está com gosto de picanha Aí ela fala assim, eu também acho Que picanha que nada, o negócio é salsicha E a salsicha ainda é da latinha, aquela que é arma química Aquela é arma química, aquela é envenenamento, aquela ali é, da, é morte Você que nunca comeu aquela salsicha, você pode se considerar milionário Eu comi daquela e picadinha para render pensa no que é uma tragédia você viver com aquilo tá certo? aquela latinha pequena que a outra a salsichão é gostosa né? dá pra comer assim aí ela vai e fala eu prefiro essa salsicha ainda beber essa água da latinha sabe o que acontece? a dor faz eles lutarem juntos pela picanha de novo agora imagina um casal o casal tá ali Aí o casal está ali. Aí ele fala assim: Eu não vou comer essa porcaria, não. Ela fala: Mas a única coisa que tem. Ele fala: Que vida, que porcaria. A gente tinha picanha, agora comendo assim, na falta dessa salsicha. Eu prefiro morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer por dentro. Ainda que não morra fisicamente, por dentro morreu. E aí eles não se animam para correr atrás da picanha de novo. Quem entendeu? Quem entendeu? Diga: Eu entendi por isso eu vou correr atrás da minha picanha, amém irmãos? Nós temos que ver a nossa dor e tripudiar dela, querido, tenha a visão do todo, você é parte de um exército vencedor, você sabia que todos os campos de futebol juntos, da primeira e segunda divisão do Brasil inteiro, não chega nem perto a quantidade de gente que estava dentro das igrejas hoje louvando a Deus? você é parte de um exército mais vencedor que o futebol, o futebol não bota tanta gente no estádio, quanto o poder de Deus coloca nas igrejas, nós somos uma equipe vencedora, nós já somos 25% da população, eu sei que tem evangélico que não quer nada com Deus, tem evangélico que fala que é evangélico mais ladrão, tem gente que fala que é evangélico mais está adulterando, eu sei, eu sei que tem muita coisa errada aí, mas 25% que disse ó, ó, eu acredito na Bíblia, e em breve vai ser mais de 50% ainda ainda que alguns canais de televisão lutem contra os evangélicos ainda que algumas imprensas lutem contra os evangélicos isto é absurdo o que acontece nesse país não tem jeito nós somos um rolo compressor o evangelho é maior do que as ciladas de satanás e as mentiras de uma imprensa Deus está ao nosso lado você é um vencedor, se veja como tal, em terceiro lugar, se você quer superar o desânimo, esperar o seu dia, não se deve desprezar nenhuma oportunidade, que se apresente, para eliminar a fonte do desânimo, não despreze nenhuma chance, apareceu oportunidade, lute para eliminar a fonte do desânimo, meus irmãos, no capítulo 40, versículo 14 e 15, o copeiro do rei, que está preso junto com José, ele tem um sonho, e José revela o sonho dele, e diz que em três dias, ele vai voltar para a presença do faraó, agora no capítulo 40, versículo 14, a gente lê assim, quando tudo estiver bem, com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim, ao oh faraó, e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço, ele falou, se assim, eu voltar lá para o faraó, não vai? Chega lá, fala de mim, fala para o faraó que eu fui injustiçado, eu não fiz nada de errado, eu não tentei agarrar a mulher do potifar não, é mentira, fala para ele me tirar daqui, mas tem gente que fala assim, eu não peço nada a ninguém. Oh, que vaidade, hein? Não, eu não falo que eu preciso, não. Eu prefiro ficar calado. Por quê? Por que você não pode falar que está desempregado? Por que você não pode falar que você é advogado? O pessoal do seu lado não sabe e você é advogado. Ele precisa de um advogado e você precisa trabalhar. Ele ganha a causa, você ganhou o neurário. Todo mundo ganhou. Qual é o problema? ah, eu, eu não gosto de falar das coisas eu não gosto de misturar as coisas ah, não sei o que lá ei, qual é a fonte do seu desânimo? você precisa eliminá-la talvez você não elimine porque você nem sabe a fonte do desânimo porque muitas vezes você não entende qual é a fonte do desânimo às vezes o seu desânimo é a gente com quem você anda tem gente que anda com você e só joga você para baixo tem gente que anda com você que tudo dele é top e o seu é sempre porqueira você fala assim, olha, poxa, aquele rapaz ali, ele estava olhando para mim, aí ela fala o que para você? Ele olha para todo mundo, é ou não é? Desânimo total, se estivesse olhando para ela, estava certo, olhou para você, ele olha para todo mundo, é assim, você fala que seu filho passou para federal, meu filho passou para federal, olha, estou tão feliz, aí a pessoa falou o quê? Ah não, não, Eu falei para o meu filho, não vai fazer federal, porque federal tem greve, federal tem isso, e fica tripudiando da sua vitória, e você se sente para baixo, você muda de casa, você vai para um condomínio melhor, você vai para uma rua melhor, você vai para um prédio melhor, a pessoa fala o quê? Ah não, eu prefiro não morar ali, porque ali é um lugar muito perigoso, ele deprecia, o que para você foi uma luta conquistar, você lutou por aquilo ali, e agora a pessoa vem e joga água gelada em cima de você, joga água gelada não, joga uma pedra de gelo em cima da sua cabeça, meus amados irmãos, não se deve desprezar nenhuma oportunidade, você tem que estar o tempo inteiro dizendo o que você faz, o que você precisa, procurando pessoas que possam te ajudar a sair daquilo que provoca o seu desânimo, saia de influências desanimadoras, saia de ambientes desanimadores, se anime com os animados, ande com vitoriosos, ah pastor, vou fechar minha célula, você não está andando com vitorioso, você está andando com fracassado, Que quem ganha com a célula fechada? só o diabo, você fica frustrado, ah pastor, mas é que eu estou passando uma dificuldade, aqui, pede ajuda ao supervisor, mas faz a obra de Deus, faz a obra de Deus, não desanime, nós vamos ter batismo agora, sábado que vem quarta-feira agora é o último curso de batismo pega alguém da sua célula que está preparado traz para cá para fazer o curso não desanime motive as pessoas a batizar a assumirem compromisso com Jesus gente está na sua célula há 2, 3 anos não é batizado ainda Jesus volta aí nem batizado ele é que desculpa que ele vai dar para Deus olha eu não me quis batizar porque eu não quis você ficou dois anos na igreja e não batizou por quê? Não, porque eu não quis, eu achei que eu ia ter que largar algumas coisas. Ah, então você não quis largar nada por meu nome? Irmão, você precisa eliminar a fonte do seu desânimo. Em quarto lugar, quarto princípio e último princípio, é que é possível transformar a insegurança e o sofrimento em intimidade com Deus você está desanimado com alguma coisa Ei, é possível pegar sua dor, seu sofrimento e transformar isso em intimidade como assim pastor? José estava preso, não estava preso? aí um dia o copeiro do rei está lá aí o rei, o faraó ele tem um sonho sete vacas gordas, sete vacas magras sete espigas de trigo gorda sete espigas de trigo magras e ele fica assustado com aquilo nenhum mago do, oriente, do, do reino consegue entender, interpretar aquele sonho mas o faraó fala não foi um sonho normal esse sonho me marcou está martelando aqui dentro aí o copeiro depois de dois anos o miserável agora ele vira para o faraó e fala assim quando eu estava na cadeia eu encontrei um homem hebreu o nome dele é José eu tive um sonho, e o padeiro teve um sonho, o José revelou o nosso sonho, o padeiro ia morrer em três dias, e morreu mesmo, e eu voltaria a servir o Senhor em três dias, e eu voltei, o faraó falou, ele está onde mesmo? na cadeia, traga esse homem, José chega até ele, o faraó conta a história toda, olha, eu estou tendo um sonho assim, assim, assado, meus amados irmãos, o que, que José vai fazer? No versículo 25 do capítulo 41, a gente lê assim, versículo 25. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José, Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são sete anos e as sete espigas boas são também sete anos trata-se de um único sonho as sete vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as sete espigas mirradas, queimadas pelo vento leste são sete anos de fome ele está dizendo olha faraó vai ter sete anos de prosperidade o que o Senhor plantar vai dar arrodo, as espigas de trigo vão estar lotadas, o gado vai ficar gordo e vai procriar como nunca olha, vai ter fartura no Egito, mas depois Faraó, vai ter sete anos só de seca o que o Senhor plantar não vai dar, vai ficar tudo queimado não vai ter água para isso não vai ter condição para isso nada vai produzir esse rapaz tem intimidade com Deus porque quem tem intimidade consegue detectar o que está por detrás de um sonho, o que está por detrás de um momento, o que está por detrás de uma fala por detrás de um sonho, de uma realidade um risco de milhões de pessoas morrerem e agora José revela isso queridos, por detrás das coisas que você ouve por detrás dos sonhos que você tem por detrás das formas, que as pessoas estão agindo com você, existem problemas a serem resolvidos, e a intimidade que José tinha com Deus, o fez perceber isso, a Bíblia não diz o segredo de José, mas sua intimidade com Deus era singular, o C.S. Lewis vai dizer no livro, o problema do sofrimento, ele diz, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos nós temos duas escolhas podemos ficar decepcionados, desiludidos, amargos ou podemos ver o sofrimento como pilares para colocarmos a nossa esperança no Deus vivo podemos nos frustrar e xingar Deus ou podemos pegar o sofrimento e transformar numa grande provocação para buscarmos a Deus acordarmos de madrugada, nesta campanha da igreja, e clamarmos ao Deus vivo, e buscarmos dele, uma intimidade, que as vitórias não trazem, que o carro novo não traz, ah passou meu carro novo aqui, meu carrão, aqui Passou para agradecer a Deus, nunca vai ser a mesma coisa, de falar, pastor, minha mulher está aqui, a beira da morte, ora por ela, para ela viver, nunca, a relação com Deus de uma vitória será igual de um sofrimento você tem que pegar o seu sofrimento e transformar em lágrimas diante de Deus, em busca do Senhor em madrugada de oração em vigílias diante do eterno José fez isso ele mais do que detectar o problema ele detectou em Deus a solução o faraó não perguntou nada José virou para o faraó e falou assim tem uma solução. Como? O senhor coloca um superintendente geral que vai coordenar um projeto de infraestrutura, fazenda e economia. Esse projeto vai envolver pequenos superintendentezinhos em cada região do reino. E para tudo que for colhido, a quinta parte, 20%, o senhor vai colocar em celeiros que serão construídos. 80% é suficiente para a população toda comer. Os 20%, o Senhor vai guardar durante sete anos. Depois de sete anos, faraó. O Senhor vai ter comida no Egito para alimentar todo mundo pelos sete anos de pobreza. Os sete anos de seca. O Senhor vai ficar tranquilo. E tem mais. Vai ter tanta fartura no Egito pelos próximos sete anos. Se guardar o quinto, que o Senhor vai exportar para o mundo a sua riqueza o faraó falou, é você a pessoa então, com 30 anos José vira governador da maior nação do mundo, ele é o vice-faraó, por quê? Porque a intimidade dele com Deus, fez ele perceber o que estava por detrás de uma circunstância, por detrás de um sonho, o um problema real, e depois ele tinha uma solução para o problema, é isso que Deus quer fazer na sua vida, quer mostrar qual é o problema real, que te gera desânimo, qual é a realidade da sua vida, o que está que realmente no seu coração, e depois Deus quer que você tenha uma solução, pastor, e quando é que meu dia vai chegar? Quando é que meu dia vai chegar, pastor? Quando duas coisas acontecerem, primeiro, quando você estiver preparado para a bênção, como assim pastor? Ué, você tem que estar preparado, quando a gente lê no capítulo 41, versículo 14, diz que foram chamar José, olha o faraó quer falar com você, sabe o que ele fez? Ele se barbeou, ele botou roupa limpa, ele se preparou para uma conversa, mas o preparo dele para encontrar com o faraó, já vem de muito tempo, quando José era escravo, e tinha que limpar o chão, ele estava sendo preparado por Deus, quando ele teve que organizar um celeiro, ele estava sendo preparado por Deus, quando ele teve que comprar, fazer as compras da fazenda, e fez organizado, e não deixou ter desperdício, ele estava sendo preparado por Deus, ele não sabia, tem muita gente aqui, que não é fiel nas tarefas pequenas, e você não entende, que você está sendo preparado para tarefas maiores você é negligente no pouco, e você não entende que esse pouco, administrar aquele dinheirinho pequenininho que você ganha ali, é que está te preparando para administrar um dinheirão depois, quem aprende no pequeno, pode depois administrar o grandão, agora se você não sabe fazer nem no pequeno, você arrebenta com tudo no grande, e aí o estrago é maior ainda, quando ele foi para a prisão ele aprendeu a lidar com gente diferente com gente agressiva com gente prisioneira com gente frustrada ele estava aprendendo sobre relacionamento interpessoal Deus estava trabalhando ele para depois administrar um monte de gente cada um com seus gostos cada um com seus pensamentos Deus estava preparando ele para administrar as resistências que ele teria afinal de contas com 30 anos liderando um governo inteiro entrou pela janela de repente ele vira governador do Egito você acha que não tinha resistência? claro que tinha mas ele teve resistência na prisão... porque alguém lá de 50 anos falou assim... quem é esse moleque para dar ordem aqui na prisão? ele aprendeu a lidar com o outro... aprendeu a lidar com as pessoas... Deus estava preparando ele... o Gene Gentes vai dizer assim... aos 30 anos José jamais poderia ter cuidado dessa tarefa... sem um curso intensivo de administração... orientado para a prática... ele começou na casa de Potifar... onde gerenciou todos os assuntos dele... continuou na prisão... onde veio a ser responsável por todos os prisioneiros... Treze anos mais tarde, foi posto como autoridade sobre toda a terra do Egito, o plano de Deus para José estava dentro do prazo, sua preparação foi feita sob medida, para a tarefa que Deus iria dar-lhe, e porque José passou por cada prova, aprendeu em cada experiência, e aprendeu a confiar mais em Deus, ele estava pronto quando Deus abriu a porta da oportunidade, lidou com o prestígio e o poder, sem sucumbir ao orgulho, perseverou com paciência, e desempenhou seus deveres fielmente, e com sucesso ele estava bem preparado pastor, eu estou passando a da emba danada, de repente eu só te ensinando economia pastor, me traíram falaram uma coisa de mim, me roubaram Deus está te ensinando a lidar com gente desonesta, a lidar com pessoas, a confiar um pouco menos a confiar mais fiscalizar porque senão o rombo é maior amanhã eu gosto muito de uma música do Renascer Praise que diz Jesus, plano melhor Nunca chega atrasado Sua obra é perfeita Sua maneira a mais linda coisa linda, Jesus é o plano melhor, ele nunca chega atrasado, você acredita nisso? pastor, mas parece que ele está atrasado, porque minha dor está grande, ele não chega atrasado, ele é o plano melhor, você tem que estar preparado, pastor, eu quero um casamento com o homem de Deus, você é uma mulher de Deus? a torcida é fogo. Ah, pastor, eu quero uma mulher de Deus, é? toda mulher que aparece em cima de você, você quer abusar, uma mulher que Deus chega perto de você, se ela for mulher de Deus, ela fica longe de você, e se ela for mulher de Deus, chegar perto de você, você pode estragar essa mulher, pastor eu queria tanto ser útil, na obra de Deus, você aprendeu a ser fiel e leal, às pessoas, você sabe o que é submissão, você sabe o que é honra, a liderança, não é ser escravo de ninguém não, mas honra, respeito, você não sabe ser liderado, que é liderar como? Pastor, eu queria ter tanto dinheiro, para ajudar as pessoas, seja ajuda quem com pouco que você tem? Ah não, eu estou esperando ter muito, não. você não vai ajudar ninguém, quando tiver muito, você vai ficar mais marrento ainda, você vai estragar mais ainda, se você não ajuda, alguém que tem menos que você, pode ser um pão com mortadela, como que você pode hoje, mas você nunca ajudou, você acha que vai ajudar com caviar, não vai nada, gente, nós temos que estar preparados, após uma bênção, muita gente se torna arrogante, se torna pior, mas em último lugar, quando vai chegar o teu dia? Primeiro, quando você estiver preparado para a bênção Segundo, quando você tiver um projeto de vida Em acordo com a vontade de Deus O teu dia vai chegar quando você estiver preparado E quando você tiver um projeto de vida Ajustado com Deus Sabe por quê? Porque nós temos muito projeto que é nosso Nós temos muito projeto que envolve o nosso eu Que envolve o nosso, nosso prazer Que envolve os nossos ritos de sucesso mas será que você tem um projeto que envolve Deus? o que você está projetando na sua vida para Deus ser glorificado? você precisa planejar sua vida de forma a ter tempo com Deus e tempo para as pessoas que Deus colocou no seu caminho quando José se tornou governador do Egito, sabe por que que foi? para que o seu pai, os seus irmãos e todo o povo hebreu saísse da fome da Palestina e viesse para o Egito e todos eles tiveram comida e tiveram casa e o povo hebreu só não morreu porque José estava no Egito ele estava num plano de Deus ainda que com sofrimento ele estava preparado para ser um instrumento de Deus ainda que com dores ah meu querido o que Deus espera de você? Aí ah, eu queria tanto ser um cantor famoso. Aí ah, eu queria tanto ser um pregador famoso. Para que você quer? Não adianta a fama. O que importa é se você está no centro da vontade de Deus. Ah, pastor eu queria ser um empresário muito rico. Para quê? pastor, eu queria morar num condomínio muito chique para quê? nada conta você morar acho que tem que ter crente em Jesus em tudo quanto é condomínio para ter célula em tudo quanto é condomínio o meu sonho é cada condomínio da Barra ter umas 20 células o meu sonho é em cada prédio da Barra da Tijuca ter uma célula um prédio aqui, outro prédio aqui cada prédio com uma célula pelo menos uma tem prédio que dá para ter 5, 6, 10 células meus amados irmãos Davi, era um pequeno pastor de ovelhas Samuel chegou na casa dele e falou para o pai, olha um dos seus filhos vai ser rei de Israel o pai enfileirou aqueles filhos os filhos de Jessé, cada filho bonitão, os meninos sarados tudo comedor de bomba tudo tomando bomba saradão, aí até Samuel ficou impressionado, falou rapaz, esse cara tem pinta de rei mesmo, Deus falou para Samuel, Deus não julga como julga o homem nenhum desses serve, aí Samuel fala, hoje é certo. tem mais um filho não? tem, tem um garoto, está lá, cuidando dos bichinhos lá, cuidando das ovelhas lá, pastoreando, chama ele lá, quando ele chega lá, Deus fala, é isso aí, o moleque chega com o cabelo todo desengonçado, um monte de pedaço de, 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 de grama no cabelo, suado, fedido, estava trabalhando, e Deus fala, você é o futuro rei de Israel só tem um detalhe toda vez que a Bíblia fala de Davi fala que ele era um homem segundo o coração de Deus ele era perfeito? não ele não era perfeito, ele falhou ele errou mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus pensa num cara quebrantado pensa num cara apaixonado pensa num cara que faz do seu reino um instrumento para a glória de Deus pensa num cara que faz do seu palácio uma agência do reino de Deus pensa num cara que faz do seu poder influência para Deus Davi um adorador tocava harpa glorificava a Deus ei querido que projeto Deus tem para você qual é a coisa mais importante para você servir a Deus ou servir você enquanto o seu alvo for pessoal, e não envolver Deus, você não está preparado, para o seu dia chegar, como é a sua cabeça, eu quero perguntar nessa noite, quem aqui nessa noite foi tocado por Deus, Deus falou com você, você está desanimado talvez, a vida às vezes é muito dura, as lágrimas vêm pra gente pessoas que a gente ama sofrem pessoas que a gente quer bem a gente não consegue fazer para elas o que a gente gostaria pessoas que a gente ama não se convertem continuam no mundo algumas fazem até chacotas a gente está aqui na igreja agora eu não sei qual é a tua dor eu não sei qual é o teu desânimo mas eu queria te perguntar se nessa noite você não quer convidar Jesus para reinar na sua vida. Eu queria te perguntar se nessa noite você não quer aceitar Jesus como o Senhor da sua história. Eu queria te perguntar se nessa noite você não quer matar o teu desânimo e te receber o ânimo divino. E o ânimo divino tem nome, o nome dele é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, ensinou o amor, ensinou a paz, fez milagres, mas foi perseguido e morto numa cruz mas ao terceiro dia ele ressuscitou, o diabo estava celebrando e dizendo, matamos o Cristo, mal sabia ele, que três dias depois ele ressuscitaria, vencendo a morte, e ele vive está, o seu Espírito está entre nós, ele subiu aos céus, mas veio o seu Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e agora todo homem que se converte a Deus, se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo está dentro da sua vida, e ele passa a ser um pequeno Cristo, ele passa a ter o Cristo dentro dele, ele passa a ter os milagres disponíveis a ele, ele passa a ter o ânimo de Deus na vida dele, tudo ao redor está ruim, mas dentro dele tem alguma coisa maior do que aquilo que está ao redor, é o Espírito Santo de Deus, você não quer nessa noite, receber esse Espírito do ânimo na sua vida? Você não quer pedir perdão dos seus pecados, das suas falhas e pedir Deus, eu queria caminhar mais perto de ti, Queria te amar de verdade. E queria um projeto de vida que o Senhor seja prioridade. E se o Senhor me botar em lugares altos, o teu nome estará em altos lugares. E se o Senhor me der muitas coisas, muitas coisas eu darei para a tua obra. E se o Senhor se me fizer influente, a minha influência será a influência do teu reino, por onde eu passar. Você quer isso hoje? Quer pegar seu desânimo e botar na mão de Cristo? e colocar sua vida nas mãos dEle? repita comigo uma simples oração ninguém precisa ouvir diga no seu coração esta oração se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje e aniquilar o seu desânimo até o seu dia chegar Repite, repete comigo no seu coração diga assim Santo Deus eu peço perdão pelos meus pecados eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia na minha vida. Senhor, nenhum desânimo pode ser maior do que a minha fé. Eu não aceito nenhum desânimo ser maior que a minha fé. Eu quero agora depositar uma confiança total no Senhor. Eu quero sair desse culto correndo, marchando, vibrando. Eu quero sair desse culto guerreando com esperança. Eu quero me entregar ao teu favor. Eu quero vivenciar o teu poder. E é no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu oro. Amém.